0: Bonjour à tous, nous sommes vendredi, et le vendredi, on se fait plaisir avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, ce n'est pas un invité que j'ai en face, mais c'est un cyborg. Il n'est pas sorti des meilleurs épisodes de Dragon Ball Z, mais presque. Alexandre Bouchex nous fait l'honneur de répondre à mes questions. On va bien sûr l'écouter religieusement, mais pour la petite histoire, il cumule le job de chef de projet dans une grosse entreprise française, la vie d'un ultra-trailer avec un concept à part entière, casquette verte, et depuis peu, le rôle d'animateur d'une émission de Twitch sur les sportifs inspirants. Alexandre, bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots bah
1: écoute, là t'as déjà, bah écoute,
0: bonjour déjà, mais t'as déjà fait
1: un bon tour, en fait j'aime bien, tu, tu me décris comme un énorme cumulard, mais, <rire> mais ça me va bien en fait, cumulard, il euh, y, y a un petit aspect péjoratif avec ce mot-là, tel que, que je le conçois moi, ça n'a pas un côté péjoratif, parce qu'au final, ce n'est que remplir mon temps de vie euh, avec plein de choses différentes, ne pas laisser de, de temps libre au sens euh, pas utilisé du terme, donc, euh, donc ça, ça me décrit bien. Après qui je suis ben, Moi je suis euh, parisien, euh, j'habite dans l'Est parisien dans la réalité, j'ai 30 ans, euh, effectivement je, euh, je bosse dans une société qui s'appelle JC Deco, euh, une grosse multinationale, euh, j'ai un job de chef de projet système d'info donc euh, plutôt branché informatique. Et ça, c'est pour la journée. Euh, et après, à partir de 18h, 19h, euh, j'enfile un short, je mets un t-shirt, j'enfile une casquette qui est donc verte. Et là, je deviens, euh, bah, je deviens casquette verte et je deviens ultra-trailer. Ultra-trailer, c'est donc de 18h, 19h jusqu'à 21h, 22h parfois plus tard, tous les jours. Donc, c'est 2-3h par jour de, de course à pied pour pouvoir, en fait, euh, bah, quand j'en ai l'occasion, euh, généralement à peu près une fois par mois, euh, m'évader à la montagne, que ce soit en France ou à l'étranger, pour aller faire des, des courses d'ultra-trail, qui sont des courses d'ultra-distance de, euh, à la montagne, et donc, bah, en dehors de ces deux activités-là, moi, j'ai une, euh, une vie, je vois mes potes, euh, je m'éclate dans la life, euh, j'ai pas que ça et, euh, et par contre, ouais, je passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux pour partager... Euh, euh, bon, je partage pas ma, ma, mon boulot forcément de, de chef de projet système d'info parce que bon, partager des formules Excel, ça serait pas très drôle. Euh, mais je partage voilà, les bons moments avec mes potes. Et surtout, je partage autour de la course à pied parce qu'on parce qu est de plus en plus à pratiquer ce sport. Et, euh, et j'aime bien parler de moi, de ce qui est devenu
0: une passion. Alors, on va revenir bien sûr sur tous ces sujets euh, au fur et à mesure. Mais tout d'abord, moi, la question que j'aime bien me poser, c'est quel élève étais-tu à l'école
1: alors, ça dépend de quelle école tu parles. Alors, en fait. quand tu étais petit, euh, pour commencer. Alors, moi, j'étais plutôt... En fait, j'étais bon élève dans le sens où... Euh, je vais te le décrire comme ça. C'est euh, Ma mère me faisait beaucoup travailler en dehors de l'école. Et euh, quand j'étais en CE1, je bossais sur des livres de CE2 avec ma mère. Quand j'étais en CE2, c'était CM1. Et j'ai toujours eu euh, ma mère qui me poussait à, à avoir de l'avance de manière à être assez à l'aise en cours. Et effectivement, je me retrouvais assez à l'aise en cours. Mais très rapidement, j'ai remarqué qu'être à l'aise en cours, ça permettait quelque chose. C'était euh, bah, si tu te débrouilles plutôt bien, on ne va pas trop t'emmerder. Ouais, et donc, j'ai compris que voilà, tu es tranquille. Et euh, j'ai un peu toujours eu cette stratégie, tu vois, c'est strat la stratégie du premier rang quand tu es en cours. Euh, C'est-à-dire, tu te fous au premier rang, tu participes un peu. Après, euh, on, on, on te laisse un peu faire un peu ce que tu veux. Et j'ai eu un prof, je crois, en CM2, c'est vraiment lui qui m'a marqué là-dessus. Et ça... tout le reste de, mon... de ma scolarité, ça a fonctionné sur ce principe-là. C'était. Euh... Et on adorait le football, et ce mec-là adorait le football. C'était euh, CM2, je vais voir quoi, Dippy, c'était un peu après la Coupe du Monde. C'était avant celle qui, euh, où on, on s'est massacré en Corée, en Corée du Sud. Ouais. Euh, donc on avait encore des espoirs, on voulait tous devenir peut-être footballeurs. On avait tous notre ballon de, de mousse. Et euh, je me rappelle que en fait, le principe dans cette classe, c'était, bah, tu termines ton exercice tu le fais corriger par le maître, s'il est bon, tu peux descendre. Peu importe si c'est l'heure de la récré ou pas. Donc en fait, il y avait euh, un espèce de bonus à la réussite et le bonus, c'était le plaisir que tu, tu avais le droit de te prendre. Et donc, euh, donc ça, après, je l'ai appliqué tout le temps et je me suis rendu compte que euh, bah, si tu réussis, si tu restes, euh, si tu es bien gentil, bien dans le bon système, même si au fond, tu n'as pas forcément envie de le respecter, euh, bah, ça passe et on te laisse faire. Et donc, euh, euh, j'étais ce genre de gamin.
0: Est-ce que tu avais des rêves euh, quand tu étais petit Bon, je pense que ouais, on a
1: tous des rêves, ouais, ça, ça, ça pourrait me décrire, on va plutôt partir sur les métiers, euh, sur les trucs que tu, tu remplis, sur les, les, les fiches qu'en sont là, en début d'année, on demande <rire> le, le nom de tes parents et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et je sais que pendant un certain nombre d'années au début je voulais faire sculpteur, ah euh, ouais. alors que zéro artiste dans ma famille, zéro rien, mais je crois que j'ai été inspiré par, j'avais dû regarder un documentaire sur Rodin et me dire, ok c'est totalement incroyable de faire ça, euh, let's go, va faire ça. Donc, j'en suis pas encore l'heure. <rire> J'ai pas encore fait une seule poterie de ma vie. Hein. T'es peut manuel. Peut-être que, peut que ça va venir. Ben ouais, on verra. <rire> on verra dans les <rire> prochaines <peut> années. <rire> ben, niveau bricolage, c'est pas ouf. Mais euh, bon, voilà. Pour la sculpture, pourrais... peut-être que je pourrais faire des trucs. Et après, ça a évolué, comme je disais, peut-être en mode un peu taquin, où euh, j'avais compris aussi qu'il euh, fallait montrer au professeur que euh, même dans tes rêves, il y avait de l'intelligence. Il fallait montrer son ambition assez tôt pour être bien vu. Euh, pour montrer que était intelligent et peut-être plus malin que les autres, il fallait le montrer tout le temps. Et dès, euh, bah, dès le premier jour, sur ces petites fiches, après, je marquais que je voulais être ministre de l'éducation nationale. Et, euh, et donc, généralement, euh, ça faisait euh, vraiment, les profs se disaient, putain, mais c'est un petit con, quoi. Et... Euh, ça faisait petit con, mais d'un côté c'était un peu provocateur, mais ça restait de manière intelligente. Enfin, ils sentaient que quand ils me posaient la question derrière, mais, mais c'est vrai que tu veux faire ça Je répondais oui, mais je répondais oui avec un sourire un peu narquois, de manière à leur dire, non, non, en fait, je, je veux pas faire ça, c'est juste, je veux passer le message que je suis assez intelligent pour marquer ça sur la feuille. Et, euh, et donc, euh, donc c'était pas un rêve en soi. Mon rêve à l'époque, au final, c'était de m'amuser au quotidien. Et peut-être mon rêve, c'était de me dire que plus tard, il faut continuer à s'amuser comme ça au quotidien.
0: Alors comment s'est passé ton premier contact avec l'orientation, le moment où euh, finalement il faut commencer à exprimer euh, la voie que tu veux prendre
1: je pense que ça, c'est compliqué parce que j'ai un souvenir d'une conseillère d'orientation au collège. J'ai le souvenir qu'elle était en fait totalement naze, donc j'ai oublié ce souvenir. J'ai le souvenir d'avoir passé un des pires moments euh, dans une salle froide avec une, une petite table qui nous séparait, une personne qui avait trois bouquins euh, et qui essayait de... Tu lui disais tes deux, trois passions, elle regardait dans le bouquin euh, ouais. pour essayer de retrouver elle euh, ben, en face de ses passions, quels pouvaient être les métiers qu'elles avaient à te proposer ou les sources qu'elle avaient à te proposer. Et j'avais trouvé ça assez naze déjà à l'époque. Ça, c'est un souvenir qui n'était pas bon, euh, le souvenir de comment c'était géré en tout cas par le, le cadre officiel. Après, l'orientation, je pense que euh, et ça, ça s'est prouvé, c'est que j'ai pas voulu surtout me fermer de porte. Vu que je ne savais pas ce que j'avais réellement envie de faire, je ne connaissais pas le fond de ce que je voulais faire. Euh, ce que j'ai essayé de surtout pas me faire, c'est de ne pas me bloquer des horizons ouais. et donc de faire ce qui m'ouvrait le plus de portes, c'est-à-dire euh, bah, faire le truc le plus général et euh, qui était le mieux reconnu d'après le système de manière à pouvoir après, une fois que j'aurais peut-être eu le temps de, de maturer mes envies, euh, de, euh, bah, de, de pouvoir choisir vers quelle voie partir et de, voilà, de, j'avais trop peur de trop me segmenter au départ ouais. pour pas pouvoir me réouvrir après.
0: En effectuant quelques recherches, j'ai découvert que tu avais fait donc un bac scientifique. Alors, je ne sais pas
1: où tu as trouvé ces informations-là, <rire> parce que normalement, c'est top secret. Ouais, <rire> l'éducation nationale,
0: j'ai des, des entrées. <rire>
1: Monsieur Blanquer, nous vous aurons. Ah peut-être que ce podcast, il ne sera plus euh, ministre. <rire>
0: ce sera peut-être toi le ministre de l'éducation nationale. Tout à fait, d'ailleurs. Voilà, pour le prochain gouvernement, sachez le <rire> Remaniement ministériel. Ouais. Mais du coup, j'ai lu un truc, euh, justement, sur la dernière ligne. C'est « option audiovisuelle. Alors, est-ce que tu avais déjà une idée derrière la tête Parce que tu es quand même un créatif. Enfin, on va en parler après, mais est-ce que déjà, il y avait quelque chose là-dedans
1: euh, en fait, j'adorais euh, m'exprimer, que ce soit euh, par l'envie de faire de la sculpture ou de faire de l'art plastique. Euh, J'en faisais beaucoup de perso et, euh, et je le montrais pas forcément trop. Et euh, petit à petit, après, moi je suis la génération où il y a eu euh, YouTube, il y a eu Dailymotion. On a commencé à tous avoir nos propres caméras, à commencer à maîtriser des logiciels de montage euh, tout seul. Et donc, on a commencé à pouvoir faire nos propres petits films sans que ça soit vraiment euh, de la bobine de 8 mm qu'il faut couper. Et il faut avoir des gens dans le cinéma pour en faire soi-même. Donc non, c'était parce qu'on me donnait euh, la capacité de m'exprimer avec un, un, un support qui était à l'époque assez moderne, euh, le, le caméscope et le logiciel de montage, et de pouvoir faire ce que je voulais là-dedans et de pouvoir le balancer sur Internet et que ça soit vu par X milliers de personnes. Bon, ça n'a jamais fait X milliers de personnes, ça n'a jamais dépassé 240 vues, mes potes, et euh, les gens qui étaient sur mon Skyblog. Mais il euh, y avait de ça. Euh, et euh, l'idée, en fait, euh, des, de, du, du film, c'est... Euh, et je le retrouve dans pas mal de choses que j'ai fait plus tard. C'est que je trouvais qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs vachement bien en ferme euh, avec cette matière qu'est le, qu le cinéma ou qu'est euh, les documentaires, qui est l'audiovisuel. Et je trouvais qu'il y avait des gens qui arrivaient à exprimer des émotions. Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là de... Euh, quand je regardais des gens qui faisaient des trucs qui me paraissaient extraordinaires, euh, je, me suis, je me suis toujours dit... ben bah, si eux, ils arrivent à le faire, d'une certaine manière, peut-être que toi, à l'instant T, tu ne sais pas le faire, mais, euh, mais si, si tu tryhardes, si tu t'entraînes à mort là-dessus et que tu répètes euh, et que tu apprends les techniques, dans ce cas-là de l'audiovisuel et du cinéma, euh, bah, peut-être que tu vas réussir à, à, à faire comme eux et euh, à atteindre leur niveau. Et au final, euh, bon, comme euh, bah, tu as pu le remarquer, j'ai pas encore eu la palme d'or, mais ça reste parmi les, les trucs où je me dis, bah, tiens, peut-être que je vais craquer, là, j'ai 30 ans, mais à 40 piges, je vais faire un gros craquage et je vais me dire, bah, tiens, tiens, pourquoi pas faire de l'audiovisuel et euh, faire ma propre série de docu et la présenter et voir aller à Cannes. Mais pour l'instant, je connais rien encore. Mais je me dis que c'est possible. Bon, possible.
0: On a des contacts, on pourra t'aider. <rire> <rire> Alors, après ton bac, tu t'engages dans un cursus d'école de commerce à l'EDC. Ouais. Alors, pourquoi ce choix Généraliste euh,
1: Ouais, c'était un peu l'idée généraliste. Après, il y avait un petit côté, euh,
0: ça s'appelait à l'époque, le nom a légèrement changé. Je crois que
1: maintenant, c'est euh, EDC Business School. Mais à l'époque, c'était un nom très pompeux. C'était l'école des
0: cadres, non L'école des cadres, ouais, puis qui était devenue
1: l'école des dirigeants et des créateurs d'entreprises. Quand tu arrivé, tu arrivais avec un truc comme ça, c'était ultra pompeux. Moi, j'avais jamais mis de costume de ma vie. Il fallait que je fasse un entretien, un costume, cravate, etc. Enfin, on était des, des, des mini-hommes d'affaires assez ridicules. Euh, j'avais l'impression de jouer au théâtre quand j'arrivais là-bas, moi. Euh, et, euh, et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai rencontré tout un milieu que je ne connaissais pas, qui est le milieu de de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, du réseautage, et je me suis retrouvé là-dedans. Et comme dans pas mal de trucs où j'y comprenais rien, euh, bah, au début j'étais complètement noyé. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se débrouillaient très bien dans ce milieu, qui étaient flamboyants. Et, euh, et euh, bah, voilà, moi, au fur et à mesure des années, je suis devenu un pur produit des écoles de commerce. Au niveau du cursus académique, j'ai pas appris grand-chose, mais au niveau de la vie et de, euh, de la, la, la gestion de, de, de sa vie dans une société, euh, pas forcément au sens entreprise, mmh. oui au sens entreprise, mais aussi au sens société, Présent. ça m'a appris plein de trucs sur comment être dans sa vie quoi. Ouais. Donc euh, c'est.. Euh, on le sait, hein, c'est un peu des boîtes euh, c'est des boîtes afriques, hein, euh, les écoles de commerce, mais moi j'en retire quand même deux, trois trucs de très bien. Étonnamment les trucs que j'en sors de très bien. Bon, ok, il y a deux, trois bases sur euh, la compta, la fisca, euh, euh, comment monter une entreprise, etc. Voilà, j'ai des grandes notions, j'ai des bonnes notions de droit, on garde les langues, OK. Mais le truc que ça m'a le plus appris, c'est par exemple la vie étudiante et les associations. Moi, le truc que j'ai... Quand je dis le meilleur truc que j'ai fait en école de commerce, c'est le BDE. Et, <rire> mais c'est non Mais au sens où vraiment, techniquement pratique, euh, bah moi, en quatrième année, j'étais euh, président du BDE et j'avais un budget de... Euh, ah, on devait être à quoi 150, 200 000 balles à gérer. Mon argent de poche, à l'époque, c'était 50 balles peut-être par mois. Ouais. Euh, et pourtant, j'avais euh, bah, une mini société avec 200 000 balles, avec des responsabilités juridiques, avec euh, le fait de pouvoir représenter en plus cette société face à 3 000 étudiants avec un micro tout seul. Et euh, donc, voilà, voilà, euh, voilà ce que j'ai appris. Appréhend... Voilà. Ce qu'il faut dire aux gens, faites une école de commerce pour <rire> faire le B2, pensez-y bien. Hein. L'associatif, on... les enfants. Exactement.
0: Alors, à la sortie de tes études, tu entres chez JC Decaux, un grand nom de l'affichage français, hein, une, ouais, ouais. une grande entreprise française, et tu y entres comme assistant chef de projet. En huit ans, tu gravis les échelons et tu deviens chef de projet système d'information. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton métier et finalement ce qu'est ta journée type, ce que tu fais au quotidien
1: alors ma, ma et type, en fait mon boulot, euh, chef de projet système d'info, système d'information en fait c'est tous les logiciels, on va le dire comme ça, tous les outils informatiques qui euh, dans une boîte permettent que la boîte fonctionne, c'est-à-dire que la ça permet de euh, réserver le stock, de euh, gérer euh, toute l'analytique, d'éditer de, des factures, des contrats, tous les logiciels informatiques qu'une euh, qu entreprise peut avoir besoin. Et moi, mon boulot plus précisément, c'est auprès du commerce, euh, des fonctions commerciales de JC2CO. Donc, euh, je vais avoir 300 à 400 euh, équipes commerciales, euh, peut-être individus, euh, équipes commerciales chez JC2CO. Et eux, leur métier, c'est de vendre des espaces pubs. Et moi, mon métier, c'est d'optimiser leur métier à eux. D'accord. Donc, euh, pour optimiser leur métier, ça se entend de bien connaître comment eux, ils travaillent. Donc, de, grosso modo, un métier d'audit, de, d'empathie, de, de se mettre à leur place pour bien comprendre comment ils travaillent identifier tous les endroits où ils perdent du temps, euh, où il euh, y a des choses qui ne sont pas efficaces, et industrialiser ça, soit par du process, soit par des outils. Donc quand c'est du process, bah, c'est de la conduite du changement, à expliquer que bah, quelqu'un, euh, euh, je ne sais pas, l'enveloppe, il a toujours appris qu'il fallait la plier comme ça pour pouvoir bien l'envoyer. Euh, bah, non, moi je vais lui dire, bah, écoute tu as toujours appris qu'il fallait faire comme ça, mais je te promets que tu vas désapprendre ce que tu as appris je vais te montrer une nouvelle technique et tu vas gagner rien, une seconde par pillage d'enveloppe mais mmh. vu que tu le fais mille fois par jour, je vais te faire gagner mille secondes dans la vie, pour l'instant tu le sais pas encore mais je vais te le montrer donc il y, y a un certain boulot comme ça d'industrialisation de, de process qui est, qui est intéressant parce que c'est changer de l'humain qui a été formaté à quelque chose par les habitudes, donc ça c'est assez cool dans mon métier et à as l'os aspect un peu plus informatique où là je bosse avec une DSI donc euh, bah, on va résumer à à des informaticiens, des développeurs et des chefs ouais. de projet techniques. Et donc là, en fait, je fais le lien entre un utilisateur final, qui est donc le commercial, qui va avoir besoin, je ne sais pas, que sur l'outil, il a besoin de pouvoir faire un export de l'outil tout beau, tout propre pour envoyer au client. Mais s'il l'exprime avec ses mots directement auprès du développeur, le développeur ne va pas le comprendre. Ouais. Euh, et vice-versa, quand le développeur va lui proposer des solutions, le commercial va pas... Pas comprendre le langage du développeur, donc moi je fais un peu le lien, ouais. je fais de la coordination entre les deux, donc c'est ça euh, mon, boulot, euh, mon boulot au quotidien. L'échelon, c'est euh, bah, euh, voilà, j'étais assistant sur des projets où c'était plutôt géré par d'autres personnes, et maintenant en fait, c'est là où ça ça recolle presque avec ma formation qui est très branchée entrepreneuriat. C'est j'ai en fait, je fais presque de l'intrapreneuriat maintenant chez, chez Deco euh, ouais. au sens où. Euh, euh, bah je, je peux arriver, identifier euh, quelque chose qui ne va pas dans le process, qui ne va pas dans le métier, quelque chose qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait industrialiser via un outil, proposer ma, ma solution complètement et, euh, et faire exactement comme si j'étais une mini-société à l'intérieur de la société qui allait mettre en place le logiciel euh, dans les différentes divisions. Donc, c'est très loin de la course à pied, comme tu peux le voir.
0: <rire> et justement, on va passer à ta deuxième vie. Alors, ça y est, il est 18h, on enfile le short et j'ai lu en fait dans beaucoup d'interviews que tu avais bien profité de ta jeunesse et des soirées étudiantes justement Tout à fait. d'ailleurs c'est toi qui en parle je l'ai découvert dans tes interviews à toi j'ai même vu quelques photos où tu devais faire bien 10 kilos de plus 23
1: parce que là j'ai repris mais entre l'écart du plus haut en sortant d'école de commerce et l'écart du plus bas il y a une grosse année de là d'aujourd'hui donc en... 2021. Ouais, j'étais en gros, j'étais à 83-84 en sortant d'école de commerce pour 1m75. Là, on est sur l'instant mensuration. Hein. Ouais. Mais
0: c'est très important pour toutes les femmes qui nous écoutent. Mais
1: pour les hommes aussi. Attends, les gens sont aussi les mecs sont aussi intéressés par ça. Euh, encore plus. C'est pas
0: faux, c'est pas faux.
1: Bah, ne serait-ce que pour la comparaison, vous vous rendrez compte que j'ai un physique de lâche, que c'est tout. Et, euh, et je suis descendu, euh, je suis descendu à 60-61 euh, l'année dernière. Euh, donc euh, c'est l'écart de poids et donc effectivement quand je suis sorti d'école de commerce euh, bah, je suis sorti avec euh, avec cinq années de Fiesta dans, dans, dans les pattes et 5 années de malbouffe et euh, et, euh, et un corps qui était euh, visuellement fatigué on va dire euh, moi je me détestais pas à l'époque ça m'allait bien en plus d'avoir 2 trois petites rondeurs et tout euh, euh, ça me dérangeait pas mais j'ai voulu me mettre au sport euh, pour ouais, d'autres ouais, ouais. raisons pour m'occuper mais c'était pas tellement dans un ah, c'était de... pas pour ça ah, pas dans un but physique euh en particulier euh, quand je revois les photos de moi euh, avec euh, avec euh, un bon bidon avec euh, avec des seins il hein, y a deux trois photos de moi qui, <rire> qui tournent sur le net euh, où j'ai effectivement un peu de, de je les avais de pas hein. euh, bah, 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 ça ne me dérangeait pas trop quoi et, euh, et je me détestais pas à l'époque j'avais pas de, de rejet de mon corps par rapport à ça moi j'ai pas ce truc de euh, j'ai peut-être un manque de confiance en moi sur certains trucs mais alors sur, sur mon corps j'ai bien compris qu'on on s'en fout quoi. un corps est un corps
0: et du coup c'est quoi le levier qui te met au sport euh, bah parce que j'avais plus rien à faire
1: moi je sortais d'une vie étudiante très pudente où je n'avais plus une seule seconde pour moi à euh, bah, je taffe et euh, bah, quand je rentre à 18h30 il n'y a, a pas de devoir maison quand tu travailles hein. ouais. donc j'avais besoin de m'occuper j'ai voulu me remettre au sport que je faisais avant c'est à dire du handball ou du skateboard le skateboard j'ai rapidement compris qu'à 23 ans euh, c'est cool aussi mais on ne peut plus en faire de manière aussi intense qu'avant et avoir envie de se faire aussi mal qu'auparavant le handball, on m'a expliqué qu'il fallait jouer le mardi soir de 22h à 23h, le jeudi de 21h à 23h, et qu'un week-end sur deux, il fallait aller à la Roche-sur-Yon ou à Rodez, ou tu vois, faire ouais. le tour de la France. J'ai dit non. <rire> et il s'est trouvé que j'ai rencontré au taf un mec qui, d'une certaine manière, a changé mes sept dernières années, en tout cas. Parce que, parce que ce mec-là, à la machine à café, le lundi, il l'a pété, euh, en devant son petit café, euh, en disant « Ouais, bah, ce week-end, j'ai couru, euh, couru 30 bornes, euh, parce que je prépare un 80 km, tu vois, dans, dans, dans deux semaines. » Et euh, bah, moi, je ne le croyais limite pas, en fait. Je pensais que ça n'existait pas, de faire 80 km à pied, de courir 30 bornes pour, pour, pour le plaisir. Ouais, <rire> c est, c est... Non, mais non, non, mais non. Écoute, Ronald, toi, tu es en costume cravate, là, tu me racontes des mythos. Et, euh, et au final, je me suis rendu compte que pas du tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait ce monde qui existait de, de, du marathon, de, de, deux fois le marathon, qu'il y avait un truc qui existait comme ça. Il me parlait d'un truc qui s'appelait la Saint-Élion et de l'éco-trail. Et, euh, et moi qui voulais me remettre au sport, il m'a dit « Bon bah vas-y, on habite à côté du bois de Vincennes, je t'amène courir deux, trois fois. » Il a essayé, hein. euh, les 2-3 premières fois c'était proche de, de, de l'enfer, que ce soit pour lui ou pour moi, parce que moi je râlais, ça faisait mal, et euh, lui il devait y avoir un, un petit con <rire> de 23 piges qui râlait et qui avait mal. Et donc euh, on, on m'a ressorti, mais il y a des mecs là, qui sont retournés sur mon Strava, euh, donc sur l'application sur laquelle j'ai toujours enregistré mes, mes sorties, qui m'ont ressorti mes premières sorties, c'est magnifique. Tu vois que je fais, kilo... euh, fais 1,5 km pour m'éloigner de chez moi. Je sais qu'au bout d'un kilomètre cinq, il y a un espèce de faux plat, qui maintenant, n'en est même plus un. Mais à l'époque, ça devait être une montagne pour moi <rire> à passer. Et bah, tu vois qu'au bout de dix mètres de faux plat, je fais demi-tour et je rentre chez moi directement. <rire> et la sortie fait deux kilomètres six. Voilà, c'est grandiose. et euh, Donc, ça a commencé comme ça. Et, euh, et après, c'est un, euh, un, euh, un peu parti en vrille. Quoi. Euh, au tout début, c'était que de la souffrance et... Euh, euh, et justement quand je revenais de ces sorties là euh, ben voilà, euh, c euh, je posais les chaussures et j'avais plus envie ça, ça me saoulait, c'était un sport à la con hein. c est, c est, courir c'est pour les vieux quoi. les mecs en jogging, là, en leggings qu'on voit l'hiver c'est bizarre, Tant, autant, en plus j'en vois la nuit avec des, avec des lumières, des frontales dans, dans le bois de Vincennes mais ils sont zinzins ces mecs là <rire> complètement zinzins, c'est quoi cette histoire il y en a ils mettent des bâtons le week-end <rire> franchement c'est quoi ça et euh, ben, au final, euh, final euh, je suis tombé un peu là dedans très rapidement, j'ai voulu faire un 10 km euh, j'ai voulu faire le semi de Paris euh, au début je voulais juste faire le semi de Paris en me disant tu fais le semi de Paris et tu pourrais le dire à tes petits-enfants ça suffira, tu pourrais dire à tes petits-enfants papy il est semi-marathonien et je trouvais ça mais, tellement stylé et une fois que j'ai fait le semi, je me suis dit oh, attends c'est trop con de faire qu'un semi puisque j'allais jusqu'à là, pourquoi pas continuer pourquoi, faire un, pourquoi pas faire un marathon j'ai fait le marathon, quelques mois plus tard après le marathon, là mon, mon collègue est venu me voir en me disant ouais, voilà, bon, mais sache que maintenant tu as passé les, les premières étapes d'initiation euh, maintenant euh, je te propose de basculer dans, dans un autre monde qui s'appelle les doubles marathons et il m'a amené faire, euh, je crois que le premier truc que j'ai fait de long c'était la Saint-Étienne Saint à Lyon euh, et donc là on rentre déjà dans un autre monde euh, ça commence à être du 70-80 oui, km la nuit. de nuit, hum. le premier week-end de décembre, il fait toujours une météo dégueulasse tu rejoins une ville, d'une ville à une autre pour moi ça, à part le faire en bagnole ou en train, euh, ça n'existait pas euh, sur le papier et donc, euh, donc euh, j'arrive sur cette course, je la fais, je la termine, je sais plus, à 11h, je vais faire 6 millièmes au classement dans des douleurs pas possibles, mais j'ai kiffé, j'ai kiffé ce truc-là, et euh, j'ai découvert que les, euh, les états de, de, de transe et les états de... D'ivresse euh, que je pouvais avoir dans, dans mes soirées euh, d'école de commerce, eh ben, j'avais pas forcément besoin d'alcool ou de drogue, je pouvais le faire en payant un dossard. <rire> en payant un dossard. Et, un et, je pouvais, et en me dépouillant. Et le lendemain, <rire> les gens m'applaudissaient. Alors qu'avant, quand je rentrais de boîte et que j'étais en gueule de bois le lendemain, les gens m'applaudissaient pas. Et donc, donc en plus, il y avait une espèce de, de notoriété sociale à faire ce délire. Et donc, ça m'encourageait à continuer. Et j'étais un peu là-dedans comme ça au début, c'est moi j'ai découvert, découvert un, un univers incroyable et fabuleux dans lequel je pouvais m'évanouir, euh, non, heureusement, m'épanouir et découvrir euh, des, 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 des choses que jamais que j'aurais pensé qu'elles existent. Et en plus, y avait, euh, on passait pour, euh, très rapidement pour un fou quand on faisait ces choses-là, d'ailleurs on passait encore pour des fous quand on fait ces choses-là. Et ça m'allait très bien de passer pour un fou et ça me va encore très bien de passer pour un fou parce que justement j'ai l'impression d'un peu euh, sortir du cadre et de casser les codes et que ça ouvre peut-être les, les yeux à certaines personnes que, que eux aussi peuvent sortir du cadre et qu'on n'est on pas obligé de rester dans, dans, dans un mood qui est euh, tout formaté. Et au bout de deux ans, je me retrouve, euh, je me retrouve à faire euh, la CCC, le 100 km de l'UTMB. Et euh, au bout de deux ans et demi, je me retrouve à faire la Diagonale des Fous et à me dire, bah, ça y est, là, tu es sur un truc, tu vas faire 170 km, 10 en mètres montagne, de dénivelé hein. ouais, voilà. en Pour montagne. ceux qui ne
0: connaissent pas, hein, parce qu'il y a beaucoup qui, ouais, qui n'imaginent même pas. C'est-à-dire, c'est bah, euh... ouais, c'est
1: ça. C'est quatre marathons euh, avec 10 000 mètres de dénivelé positif ouais. et négatif. C'est-à-dire que, imaginez que... Bah Paris, grosso modo, ça fait 13 km de, 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 de diamètre. Euh, donc imaginons que c'est à peu près Paris en dénivelé positif. Donc, mettez-vous droit, vous regardez vers le ciel et vous dites bah Là, il y a 10 km au-dessus de moi, il faut que je monte cette distance. Il faut aussi que je la descende, mais que je fasse aussi 170 km en avant. Et donc, ça, c'est voilà, on fait ça <rire> avec des
0: racines, avec Voilà, c'est ce que j'allais dire, de, avec du, des des, de la caillasse, avec tout oui. ce qui est avec. La météo
1: aussi, parce que bon, voilà, hein, c'est la, la montagne et donc il euh, y a cet aspect, euh, cet aspect météorologique qui peut rendre le truc plus compliqué. Et tu fais ça sur. Euh, euh, bah, l'île de la Réunion, dans une course qui s'appelle la Diagonale des Fous, rien que le nom, normalement, il impressionne, et euh, bah, es au départ de ça, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, que je fous là Il y a deux ans, moi, je savais même pas que le marathon, ça existait, quoi. Euh, et, euh, et tu prends le départ de ce truc-là, tu te prends la plus grosse claque de ta vie, t'en ressors changé, tu relativises plein de problèmes après, c'est-à-dire des, des choses qui étaient des problèmes, une fois que tu vis des... Des expériences de vie comme ça n'en euh, sont plus, les problèmes n'en sont plus, donc euh, ça te fait grandir d'une certaine manière. Et il y a un petit côté sportif, et pour moi, la, voilà, ce premier ultra, euh, il se passe bien, je fais un top 100, et euh, je deviens un petit peu le. Tiens, il euh, y a un parisien là, qui a fait euh, top 100 sur sa première Diag. Et on commence à, un peu à me regarder, et j'ai des sponsors qui arrivent avec euh, Salomon ou Sunto qui commencent à, à se dire Ah, ben bah, tiens, il y a un petit parisien là qui, euh, qui, euh, qui est en train de, de faire un truc. Euh, et euh, tout ce truc-là se met en, se met en branle, et j'accompagne le, le mouvement. Donc euh, c'était donc un plaisir dès le début, et ça l'est encore maintenant, euh, cinq ans après. C'était déjà il y a cinq ans. Quoi.
0: Alors justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'à côté du trail, tu as lancé carrément il y a quelques années un blog, une page Insta du nom de casquette verte. Donc casquette verte parce que tu portes toujours le même modèle euh, en course, mais aussi chaque jour, tu partages euh, sur les réseaux sociaux euh, ben, quelque part ton parcours avec euh, une photo de, de la casquette euh, dans l'environnement. Donc aujourd'hui, tu as quand même 30 000 personnes qui suivent ton parcours, c'est remarquable est-ce que c'est un magnifique coup marketing ou c'est un pur hasard
1: J'adorerais pouvoir dire euh, écoutez, j'avais tout prévu. J'avais tout prévu. Effectivement, je suis un génie, en fait. Euh, J'adorerais pouvoir dire ça, mais, mais pas du tout, en fait. Euh, pas du tout. Euh, c'est. Je pense que d'une manière, voilà, manière subconsciente, euh, peut-être que, euh, peut que c'était marketé parce que oui, j'ai fait des études de marketing et, euh, et je sais comment ça marche et, euh, et je sais comment communiquer. J'ai appris à communiquer euh, via mes cours, mais aussi via le BDE. De certaines manières, peut-être que, peut que oui, sans m'en rendre compte, c'était euh, bien construit. Mais ce n'était pas souhaité. En fait, ce n'était pas souhaité. Ça a démarré. Euh, cascade verte, ça vient de, du fait que bah, euh, voilà, j'étais président, j'organisais des week-ends d'intégration dans lesquels on donnait des casquettes aux participants. Et euh, bah, la logistique, elle se faisait chez moi dans ma chambre. Et euh, j'avais un carton. D'ailleurs, il était dans la cave. Parce que mes, mes parents en avaient marre de voir les cartons du BDE dans ma chambre. Il euh, était dans la cave. Et euh, quand j'ai commencé à courir. Euh, J'avais ce truc de, euh, pour moi, la course à pied était un peu reliée à la cascade du fait de, de Forrest Gump avec sa fameuse casquette rouge. Et euh, donc, euh, de manière subconsciente, j'ai dû me dire, bah tiens, il faut peut-être une casquette pour courir. Euh, moi, elle n'était pas rouge, bah, elle était verte. Ça, sincèrement, il n'y a, a pas de message particulier. Je pourrais inventer toute une histoire. Je pourrais dire, mais bien évidemment. En fait, c'est parce que j'ai toujours une conscience euh, vraiment de développement durable et de relation euh, Le vert, c'est d'abord l'espoir. Ça serait, serait très belle cette histoire. <rire> ça serait belle cette histoire. Mais non, <rire> pas du tout. C'est juste parce que ça devait être le carton qui devait être le plus proche, le plus ouvert. Et euh, je suis parti courir avec cette casquette. Et, euh, et c'est devenu un gris-gris très rapidement, mais c'est devenu plus voilà, quelque chose sur lequel j'ai commencé à communiquer autour, parce qu'au début, je communiquais comme n'importe quelle personne qui découvre la course à pied et qui a, qui a son Instagram ou qui a son réseau et qui... Surtout à l'époque, maintenant un peu moins, parce qu'on se protège un petit peu plus, euh, on est moins idiot et moins euh, novice par rapport au réseau. Mais à l'époque, euh, n'importe qui qui partait faire euh, 8 km, il était content de, à la fin mettre un petit selfie euh, de lui transpirant, euh, pas beau, euh, rouge comme une, euh, comme une patate, en disant euh, no pain, no gain. Enfin bon, le, le classique de, de tout ce qu'on veut plus voir maintenant. Mais euh, il mais y avait beaucoup de ça, et, euh, et j'en étais très fier, moi, de faire mes 7 km euh, dans un temps record de, je sais pas, d'une heure et j'ai eu une pote qui au final euh, d'une certaine manière aussi elle a changé un peu ma vie là dessus euh, parce qu'elle euh, m'a dit mais j'en peux plus de voir ta tronche quoi t'es ridicule arrête ça tout de suite et euh, le, le lendemain de ça euh, euh, j'ai eu l'idée je sais pas, euh, pas à quel moment ça, ça a dû me passer j'ai dû me dire bah tiens attends euh, pour la taquiner euh, plutôt que de, de poster ma photo, ma tronche, je vais prendre la casquette, je vais la poster par terre et euh, on va mettre les petits trucs Strava avec les distances pour garder quand même un peu cette fierté de, de, faire, de, faire, de faire de faire de la course à pied et de montrer un peu qu'on est, qu est le plus fort, ou du moins qu'on se bouge et en me disant, euh, bah personne peut en vouloir une casquette et, euh, et ce truc là est resté euh, et petit à petit c'est créé donc, euh, un blog sur lequel je faisais les récits de mes courses qui était à la base pour mes grands-parents euh, pour qu'ils puissent lire ce que, ce que leur petit-fils faisait et euh, bah, ça a intéressé plein d'autres mondes et puis les résultats venant les gens ont commencé à entendre parler d'un truc qui s'appelait casquette verte c'était pas Alexandre Bouchek c'était casquette verte et c'est euh, non mais casquette verte oui c'est un, un coureur parisien qui fait des trucs il a fait la diagonale des fous mais il, il s'entraîne à Montmartre donc il y a une espèce de légende qui s'est créée autour de ce truc là et petit à petit je sais pas que j'ai commencé à en jouer mais en fait c'est comme à chaque fois c'est j'avais ce jeu dans les mains et, euh, et c'était c'est tellement cool de pouvoir en jouer et de pouvoir s'en amuser et euh, étant donné que c'est pas mon métier, euh, étant donné que c'est que de la côté, je peux en faire ce que je veux, et, euh, et si ça doit disparaître de jour au lendemain, je peux le faire disparaître, c'est pas grave, j'ai le droit de vie ou de mort sur ce truc là, donc euh, Donc d'une certaine manière, voilà, je, je me sens tout puissant par rapport à ma petite casquette, et je trouve ça cool, et c'est un côté pseudonymat qui est aussi pratique. <musique>